0: Ja. Hallo Antonia,
1: <lacht> die Antonia hat mich gerade geärgert und auch Hallo an alle Zuhörer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt die Chemie, unserem chemischen Wissenspodcast, in dem wir alle zwei Wochen ein neues Thema behandeln und es aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise beleuchten. Kennst du eigentlich Miss Marple? Was ein Einstieg, Toni, direkt eine <lacht> Frage voraus, ja, ich kenne Miss Marple und ich ja. liebe Agatha Christie Filme. Die sind ja sogar noch so schön in schwarz-weiß.
0: Ja, ja, weil ich habe letztens 16.50 Uhr ab Pennington geguckt, äh, also einer der vier Teile. Und der Film passt halt so gut zu unserer Folge heute, deswegen ist mir das gerade in den Sinn geschossen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es da geht und ich glaube auch nicht, dass
1: alle unsere Zuhörer das noch so genau wissen. Vielleicht willst du kurz erklären, wieso
0: der so gut zu unserer Folge passt? Ja, also genau, viele von euch kennen wahrscheinlich Miss Marple. Die Filme sind halt schon ziemlich alt und wie du schon meintest, halt noch in schwarz-weiß. Auf jeden Fall geht es immer darum, dass irgendwer umgebracht wird und Miss Marple den Fall halt dann aufklärt. Miss Marple ist so eine alte Dame, die schon super viele Krimis in ihrem Leben gelesen hat und sich deswegen mit der Materie auskennt und sich selbst in der Lage fühlt, die Morde halt aufzuklären. Sie ist auch tatsächlich immer der Polizei in den Ermittlungen voraus. Und äh, ja klärt den Fall eigentlich dann alleine auf. Und in 16.50 ab Paddington wird halt eins der Opfer vergiftet. Und zwar mit Arsen. Und das passt halt so gut, weil unser Thema heute ist Mordgifte. Genau. Wir machen heute eine kleine
1: True-Crime-Folge, aber irgendwie
0: aus chemischer Sicht.
1: Ich fand das irgendwie ganz cool. Und wir hatten ja schon echt viele Mordgifte oder auch allgemeine Gifte in unseren Folgen. Unter anderem hatten wir Kali oder das radioaktive Polonium-210. Aber letztendlich ist ja eigentlich alles giftig, wenn man es einfach nur hoch genug dosiert. Wer zum Beispiel jetzt zu viel Salz oder zu viel Zucker isst, kann theoretisch auch daran sterben. Aber bei manchen Substanzen reichen eben schon die kleinsten
0: Mengen aus, um einen Menschen zu töten. Ja, da gibt es ja auch den schönen Spruch zu, die Dosis macht das Gift. Und wusstest du, das Gift über Jahrhunderte hinweg als typische Waffe der Frau galt? Man kann sogar sagen, dass wenn Frauen morden, zu 90 Prozent ist es dann mit Gift. Ich finde,
1: das klingt relativ nachvollziehbar für mich, weil Morden mit Gift ja auch erstmal relativ einfach klingt. So, man mischt das irgendwo rein oder gibt das dazu. Der andere sieht es nicht und riecht es bestenfalls nicht und bestenfalls schmeckt er es auch nicht. Und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt als Frau einen Mann anders umbringen möchte, jetzt sagen wir erwürgen oder erdrosseln oder jegliches andere. Da müssen wir erstmal den körperlichen Aspekt betrachten und Männer sind da halt meistens stärker als Frauen und auch größer, deswegen ist es eigentlich
0: erstmal plausibel. Ja. <lacht> ja genau, einmal der, die Körperkraft natürlich, da sind nur Frauen, Frauen natürlich meistens unterlegen und zum anderen befassten sich Frauen früher meistens intensiver mit der Frage der Ernährung und hat dem Kochen und auch der Krankenpflege und wussten daher einfach besser darüber Bescheid, wie gefährlich manche Substanzen wirken. Wir haben
1: uns das jetzt diesmal wieder so überlegt, dass wir uns gegenseitig ein typisches Mordgift vorstellen und auch jeweils einen richtigen Mordfall dazu erzählen und dann am Ende natürlich auch über das Gift sprechen und die chemische Sichtweise dazu ein bisschen erläutern.
0: Ja. Möchtest du anfangen? Gern. Okay. Also ich habe mir das Gift rausgesucht, das früher als Königin der Gifte bezeichnet wurde und zwar ist das Arsen. Aber wenn ich jetzt Arsen sage, meine ich nicht das metallische Element Arsen, das hat aufgrund seiner geringen Löslichkeit nämlich eher eine geringe Giftigkeit. Das typische Arsengift, das früher häufig zum Morden verwendet wurde, ist das sogenannte Arsenik. Das ist genauer gesagt arsen oxid also eine arsen sauerstoff -Verbindung. Das weiße Pulver war seit der Spätantike das mit Abstand am meisten verwendete Gift. Und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein waren über 90 Prozent aller Giftmorde auf den Einsatz von Arsenik zurückzuführen.
1: Wir hatten noch das Thema Arsen in dem letzten Analytikmodul, jetzt dieses Semester. Mhm. Darf ich dazu auch noch kurz was ja. erzählen oder Gerne. crash das jetzt Folge? <lacht> also man kann allgemein erstmal zwischen anorganischen und organischen Arsenverbindungen unterscheiden. Und unter anorganischen Arsen fällt eben zum Beispiel jetzt das Arsenik, von dem du uns jetzt gleich was erzählen wirst, und beispielsweise auch das Arsenat. Und diese beiden gelten wirklich als hochgiftig, aber organische Arsenverbindungen wie zum Beispiel Arsenokolein oder Arsenobetain sind dagegen relativ ungiftig und man müsste für eine tödliche Dosis ca. 10.000 Milligramm pro Kilo aufnehmen. Aber es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man jetzt die Substanz aufnimmt und wie sie im Körper metabolisiert wird. Das heißt, umgewandelt bzw. abgebaut wird. Aber das ist heftig, dass die Wahl früher bei fast allen Giftmorden immer auf Arsenik fiel. Warum war das denn überhaupt so?
0: Ähm, ja, aus der Sicht des Täters hatte Arsenik tatsächlich mehrere Vorteile. Einmal war es halt wasserlöslich, dann geruchlos und geschmacklos. Und man brauchte auch nur eine sehr geringe Menge, um jemanden halt zu vergiften. Das bedeutet, es war generell ziemlich leicht zu handhaben, sodass das Opfer auch nichts im Vorhinein ahnte. Man konnte also easy einfach das Essen oder den Wein vergiften, ohne dass man halt irgendwas vom Ersehen schmeckt oder riecht. Okay, das klingt super easy für den Täter. Ähm, wenn wir aber jetzt
1: hier von kleinen Mengen sprechen, wie viel braucht es denn, um tödlich zu wirken?
0: Ja, schon eine Dosis von insgesamt 60 bis 170 Milligramm Arsenik ist je nach Alter und Konstitution bzw. Körpergewicht des Opfers tödlich. Ein weiterer Vorteil war außerdem, dass das Opfer nach Verabreichung des Arsenes nicht direkt tot vom Stuhl kippte, sondern halt längere Zeit dahin siegte, mit ziemlich unspezifischen Symptomen auch, die nicht direkt auf eine Vergiftung hindeuteten. Eine akute Arsenvergiftung führt zu Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, inneren Blutungen bis hin zum tödlichen Nieren- und Herzkreislaufversagen, das erst halt nach einigen Stunden oder sogar erst nach Tagen eintritt. Außerdem war Arsen früher auch ziemlich leicht zu beschaffen. Okay, das klingt ja super
1: hinterlistig, weil du gibst aus der Person und es ist so unberechenbar, man weiß gar nicht, okay, wann kippt die jetzt um? Ja. Das, ist das heute noch, ist das morgen? Aber du ja. weißt, okay, in den nächsten Tagen ist sie einfach weg.
0: Ja, aber Ach. genau, sonst wäre es auch so auffällig, ne? wenn du dem das Gift, das, das Essen ist vergiftet und er isst, nimmt so einen Happen und gibt direkt um, das wäre halt voll auffällig. Ne? Ja. Aber wie kam man denn da früher so leicht dran? Ja, bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Arsenik für jedermann leicht zugänglich, da es in Apotheken als Mäuse- und Rattengift rezeptfrei verkauft wurde. Tatsächlich war Arsen in der damaligen Medizin aber auch als Medikament und Stärkungsmittel erhältlich. Man kam also wirklich legal und ohne Verdacht zu erregen an das Zeug.
1: Ja gut, aber das kann ja heute auf keinen Fall mehr so passieren.
0: Nee, genau. Also heutzutage kriegt man das natürlich nicht einfach so rezeptfrei in der Apotheke. Aber ja, ich denke mal wegen dieser ganzen Vorteile hat auch die Mörderin in dem Mordfall, den ich rausgesucht habe, sich für Arsenik entschieden. Und zwar geht es um die berühmteste deutsche Serienmörderin ihrer Zeit, Gesche Gottfried. Gesche Gottfried wurde zusammen mit ihrem Zwillingsbruder 1785 in Bremen geboren und wuchs in einem bescheidenen Elternhaus in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater war ein einfacher Schneider und ihre Mutter Wollnäherin. Bereits als Gesche zwölf Jahre alt war, musste sie im elterlichen Handwerksbetrieb als Wollnäherin mitarbeiten. Und mit 21 wurde sie dann auch schon mit ihrem ersten Ehemann vermählt. Ihre Verhältnisse besserten sich dadurch, denn er gehörte zur Wohlhabenden-Oberschicht. Doch glücklich war sie nicht. Ihr Mann trank, vergnügte sich mit Prostituierten und spielte. Trotzdem gingen aus der Ehe fünf Kinder hervor, wovon jedoch zwei kurz nach der Geburt starben. Nach siebenjähriger Ehe traf es Gesches Ehemann dann als erstes. Sie vergiftete ihn mit Butter vermischten Arsenik, sogenannte Mäusebutter, indem sie ihm diese ins Essen mischte. Und diese Mäusebutter hatte Gesche von ihrer Mutter bekommen, um halt eine angebliche Mäuseplage zu bekämpfen. Auch einer der Vorteile des Arsehens: früher war man noch nicht in der Lage, es nachzuweisen, weshalb der Mord tatsächlich unentdeckt blieb. Durch den Tod ihres Mannes kann Gesche nun mit ihrem Geliebten zusammen sein, zu dem sie auch schon während ihrer Ehe mit, äh, von ihrem, mit ihrem ersten Ehemann schon engen Kontakt hatte. Zwei Jahre später starben dann innerhalb von fünf Monaten plötzlich ihre beiden Eltern und ihre drei Kinder.
1: Ganz mysteriös. Wurden die dann auch von Gesche umgebracht? Oder? Ja, tatsächlich. Also wurde die Mutter mit ihrem eigenen Gift umgebracht, was sie selber der Tochter mitgegeben hat? Ja, Boah, das ist eigentlich schon, schlimm. Das ist schon hart, wirklich.
0: Ja. ja, lange Zeit bemitleideten und achteten die Bremer Gesche Gottfried die vermeintlich die furchtbaren Schicksalsschläge, die sie halt trafen, tapfer ertrug. Sie nannten die Witwe sogar Engel von Bremen, weil sie halt ihre Opfer bis zu deren endgültigen Tode hingebungsvoll pflegte und umsorgte.
1: Sind die Leute da nicht irgendwie misstrauisch geworden, dass so viele in ihrem Umfeld gestorben
0: sind? Ja, tatsächlich ist schon immer mal wieder hier und da ein Gerücht im Umlauf gewesen, dass die Häufung von den Todesfällen halt doch schon ein bisschen komisch ist. Aber Gesche und ihre ganze Familie getötet, also dass Gesche ihre ganze Familie getötet haben sollte, ja. ahnte dann halt doch niemand. Gesche veröffentlichte sogar rührende Todesanzeigen immer in den Nachrichten. Und irgendwie, irgendwie kam halt keiner drauf. Ja,
1: damit vielleicht auch niemand auf ihre Fersche <lacht> ja. kommt, hat sie das extra so verschleiert und
0: die trauernde
1: ja. Ehefrau, das trauernde Kind, die trauernde Mutter. Ja. Aber plötzlich sind alle einfach tot. Nur sie lebt noch. Ja. Also wenn euch <lacht> das <Etwas> passiert, <lacht> dann denkt euch zweimal nach. Ja. Wirklich...
0: ja, also nachdem dann halt ihre Eltern und ihre Kinder tot waren, tauchte Gesches Zwillingsbruder wieder auf, um seinen Anteil vom elterlichen Erbe zu bekommen. Ja, Gesche fand das nicht so toll, denn sie hatte einen ziemlich verschwenderischen Lebensstil und wollte das Erbe halt für sich alleine. Also musste er auch sterben. Und äh, ja, Gesche war halt nur mit ihrem Geliebten zusammen und wollte ihn auch heiraten. Doch er ließ sich da nicht so richtig von überzeugen. Ihm war es wahrscheinlich etwas unheimlich angesichts der zahlreichen Todesfälle in Gesches direkten familiären Umfeld. Deshalb erhielt er halt jetzt erstmal mehrere Male Gift, kleinere Dosen. Damit er einfach nur krank wird. Damit er krank wird, genau. Und dann die tödliche Dosis im Endeffekt im Sommer 1817.
1: Aber die Frau hat auch wirklich Probleme, ja. also das so eine, die sollte einfach Einzelgängerin bleiben ja. und auch nur, weil sie nicht heiraten wollte, das hätte man doch bestimmt auch in einem normalen schönen Streitgespräch <lacht> regeln können, so normale Leute gehen dann vielleicht zum Psychologen oder zum, <lacht> zum Paartherapeuten, nein, töten war für sie scheinbar wirklich die Offen sichtlichere Lösung und die auch einfacher war, um vielleicht dem Streit aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, geht schon schneller, ne? <lacht> aber tatsächlich hat Gesche es dann noch geschafft, ihm das Ja-Wort abzuringen auf seinem Totenbett, weil sie sich ja so um, gut um ihn gekümmert hatte, während er krank war und da dachte er sich wahrscheinlich so, ja, okay, dann machen wir das halt. Ja
1: gut, aber er war ja auch nur krank wegen ihr. Ja. <lacht> das hätte ihm noch eigentlich bewusst sein müssen, wenn er schon irgendwie so an ihr gezweifelt hat.
0: Ja, und er hat tatsächlich auch noch sie zur Erbin seines Vermögens gemacht. Ja, in den nächsten Jahren blieb es dann erstmal ruhig im Leben der Gesche Gottfried. Sie hatte mittlerweile einen neuen Verehrer, mit dem sie sich 1823 dann auch verlobte. Doch Gesche wartete nicht lange, bis sie wieder zum Gift griff und ihr Verlobter starb noch im selben Jahr. Also mittlerweile dann ihr neuntes Opfer. Gesche blieb aber nicht mittellos zurück. Sie wurde nämlich in seinem Testament erwähnt, mal wieder. Schön. Ja. Sie macht das auch nur fürs Geld, glaube ich. Ja. Doch auch ihr dritter Ehemann sollte nicht das letzte Opfer gewesen sein. Gesche fing nämlich jetzt an, kleinere, nicht-tödliche Dosen Arsenik an die Menschen in ihrer Umgebung zu verteilen. Es verging zwei Jahre, bevor Gesche ihren nächsten Opfer ins Jenseits beförderte. Genau gesagt starben noch sechs Menschen durch Gesches Gifttaten, allesamt aus ihrem engsten Bekanntenkreis. Doch ihr 16. Mordversuch sollte dann schief gehen. Dieser galt ihrem Vermieter, dessen Ehefrau Gesche auch schon vergiftet hatte. Gesche wohnte nämlich mit ihrem Vermieter in einem Haus und organisierte dort den Haushalt. Und eines Tages fand ihr Vermieter seltsame weiße Körner in seinem Essen, und weil er halt sowieso schon misstrauisch gegenüber Gesche war, ließ er diese Körnchen daraufhin von seinem Hausarzt untersuchen, welcher dann tatsächlich feststellte, dass das Essen mit Arsenik vergiftet ist. Und damit war Gesche Gottfried enttarnt und die schreckliche Mordserie endlich vorbei.
1: Ganz schön clever, aber dann auch die Untersuchung zu lassen, ja, die Körnchen und nicht einfach wegzulassen. War dann doch zu auffällig, <lacht> nach 15 Toten. Oder sie war einfach, ja. ist dann nachlässig geworden und hat sich gedacht, ja, ist ja dass man es so gesehen muss hat. Ne? nicht mehr so vermischen.
0: Ja, das stimmt. Ja, am Abend ihres 43. Geburtstags wurde sie dann verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo sie auch jeden ihrer Morde gestand. Tatsächlich hatte sie auch Mose Mäusebutter mit in die Zelle geschmuggelt, hat sich aber nicht getraut, sich selbst damit das Leben zu nehmen, da sie halt Angst vor den Schmerzen hatte, weil die, die ja auch bei den Opfern immer mit beobachtet hatte, miterlebt hatte. Ganz schön fein. Halt nicht so angenehm, ja, ist so. Ja, und nach drei Jahren Haft und fast täglichen Verhören sprach das Gericht in Bremen dann sein Urteil, also Tod durch das Schwert. Gelsche Gottfried wurde öffentlich enthauptet vor circa 30.000 Schaulustigen. Dies war die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen und noch heute ist tatsächlich am damaligen Hinrichtungsort ein sogenannter Spuckstein zu finden. Das ist ein Stein im Boden, wo die Menschen halt drauf, drauf spucken können, wenn sie dran vorbeigehen, zum Zeichen ihrer Abscheu. Insgesamt soll Gesche Gottfried also nachweislich 15 Opfer in einem Zeitraum von 14 Jahren mit Arsenik vergiftet haben.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich die größte Frage, wieso hat sie das getan? Also was ja. war ihr Beweggrund für diese Taten?
0: Genau, das ist so eine Sache. Die Mordmotive der Gesche Gottfried sind tatsächlich nicht ganz so klar. Gesche konnte vor Gericht selber keine wirklichen Gründe angeben und ein beantragtes psychiatrisches Gutachten wurde abgewiesen. Heutzutage vermuten Geisteswissenschaftler und Polizeipsychologen, dass Gesche Gottfrieds erster Ehemann und ihr erstes Opfer sterben musste, damit sie halt aus der unglücklichen Ehe flüchten konnte und auch damit er sich der anbahnden Affäre halt nicht im Weg steht mit ihrem geliebten. Ja. Das Ganze hat Gesche aber wahrscheinlich nicht so richtig gut durchdacht, denn nach dem Tod ihres Mannes war sie halt praktisch mittellos, weil das Erbe nur relativ klein ausfiel. Äh, zudem musste sie sich halt alleine um ihre Kinder und ihre schwachen Eltern kümmern. Diese Aufgabe wuchs sie dann wahrscheinlich über den Kopf, sowohl finanziell als auch vom Aufwand her und aus diesem Grund wird sie wahrscheinlich Kinder und Eltern getötet haben. Hätte es da nicht vielleicht gereicht, einfach nur die Eltern zu töten? Warum muss man <lacht> auch, auch noch alle Kinder töten? Ja, ja. Also Seine eigenen Kinder zu töten ist ja das Schlimmste, was man ja. machen kann, oder? Ja, sie hatte halt echt so einen verschwenderischen Lebensstil. Ich glaube, die wollte dann, war dann einfach egoistisch, denke ich mal. Aber ja. das,
1: sind, das sind fünf Menschen, mal eben. Ja, auf das ist Schlacht.
0: heftig. Ja. Ja, ihren zweiten Ehemann und ihren Verlobten dann auch brachte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Geldnot halt um, wieder mal, da sie die tödliche Dosis Gift nach vielen kleineren erst verabreichte und in beiden Fällen erst, als die Männer sie dann halt auch im Testament bedacht haben. Bei den späteren Morden hatte Gesche Gottfried nach eigener Aussage einen Drang zum Töten verspürt. Also die Anklage interpretierte das damals als ein Bedürfnis, die Kontrolle über das Leben ihrer Opfer zu haben. Krass. Das ist auch, ja,
1: das ist einfach, ja. ja das, mordlos. Ist, das ist echt das ist einfach mordlos, ja. ja. Also erst war es dann die Habgier nach dem Geld. Also du meintest ja auch, sie hatte einen verschwenderischen Lebensstil und sie wollte sich wahrscheinlich dann immer mehr leisten und man gibt sich ja dann nicht mehr mit dem zufrieden, was mal letztes Jahr war, sondern man braucht ja immer mhm. mehr. Und bei den späteren Opfern kann man ja eigentlich schon von Mordlust sprechen. Genau, also oder? Wie du
0: meintest, genau.
1: Aber schon heftig einfach, dass sie so viele Jahre dann wirklich damit durchgekommen ist.
0: Ja, naja, das stimmt. Also wahrscheinlich einfach echt, weil... Asinik war halt echt ein gutes Mordgift, muss man halt einfach mal so sagen. Man schmeckt es nicht, man, man riecht es nicht, man konnte es halt im Nachhinein nach dem Tod nicht nachweisen. In der deswegen Zeit. in der Zeit, genau deswegen war es halt auch wirklich jahrhundertelang das Mordgift erster Wahl. Okay. Das ändert sich jetzt aber 1836, also wirklich nur fünf Jahre nach der Hinrichtung von Gesche Gottfried da entwickelte nämlich ein britischer Chemiker eine Methode, mit der sich Arsen schon ab winzigen Mengen im Körper eines toten zweifelsfrei nachweisen lässt. Das ist eine super bekannte Methode und war auch Bestandteil unseres Chemie Einführungspraktikums. Weißt du, welche Methode ich meine? Die Marscheprobe. probe Yes. Genau. Aber ich wusste
1: gar nicht, dass sie auch in so kleinen
0: Mengen im Körper sogar noch ja. bei Toten nachgewiesen ja. werden kann. Genau, wir haben es natürlich nicht an nee.
1: Toten. gemacht. <lacht> wir haben es auch nicht in kleinen Mengen. Nicht in kleinen Mengen. Das also, kann man auch nicht
0: sagen. Genau, aber ja, finde ich ganz lustig, dass das jetzt immer noch Bestandteil vom Praktikum ist. Also ja gut, es ist, das ist halt super, also ja, ja. scheinbar super bekannt und super.
1: War auch wichtige Allgemeine Methode einfach.
0: Ja, das war ja, halt einfach Grundwissen. Ja. Ja, die Labormethoden, um einen tödlichen Stoff zu finden und zu analysieren, sind mit der Zeit halt immer vielfältiger und ausgeklügelter geworden. Und mit der Verbesserung der Nachweismöglichkeiten verloren die klassischen Mordgifte wie Arsen dann halt zunehmend an Bedeutung und andere Mittel rückten dann in den Vordergrund.
1: Und das nehme ich jetzt als Überleitung zu meinem Mordgift.
0: Perfekt, ich bin gespannt.
1: <lacht> Bei mir dreht sich jetzt alles um eine deutsche Serienmörderin namens Christa Lehmann die den ersten dokumentierten Mord mit E-605 verübt hat und am Ende durch eine einfache Schokopaline entlarvt wurde. <lacht>
0: Traurig. Ähm, ja, ich glaube, ich habe schon mal von gehört, aber glaube ich. Ja. Wer kann zu einer Schokopaline aber... schon Nein sagen?
1: <lacht> ja. ja, also ähm, Christa Lehmann wurde 1922 in Worms, das ist in Rheinland-Pfalz geboren und hatte wirklich keine behütete Kindheit. Ihre Mutter lebte in einer Heilanstalt und als Christa eins ihre Mutter besuchte, rastete der Vater aus und schlug sie. War schlimm. Sowas wünscht man keinem
0: Kind. Definitiv nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen Menschen, die zum Mörder oder zur Mörderin werden so, dass auch eine schlimme Kindheit meistens in der Vergangenheit liegt, beziehungsweise der Grund ist für halt psychische Schäden, die dann davon getragen werden, aber natürlich soll das jetzt nicht die Schwere der Tat runterschwingen oder relativieren oder so, aber ich glaube, es ist Halt einfach häufig so. Also statistisch also jeden, gesehen ja. ist es, glaube ich, so. Das
1: also ist auf jeden Fall ein Auslöser. Ich glaube, noch ein weiterer Auslöser ist irgendwie ähm, eine Scherdeprellung. Also, dass, dass das Kind auf den Kopf gefallen ist oder mit dem Kopf. Wirklich. Also oh ist, ist kein Witz jetzt. Ja, okay. Okay, <lacht> so ich mach fast. weiter. Ja. 1944 heiratete Christa Lehmann dann ihren Ehemann Karl Franz Lehmann, der alles andere war als treu. Schon in der Hochzeitsnacht stieg dieser mit einer Kellnerin ins Bett und Christa musste bei ihrer Schwester schlafen. Aber auch im weiteren Verlauf der Ehe war er oft bei anderen Frauen. Und wenn er dann mal zu Hause war, dann war er eigentlich nur betrunken. Und 1952 machte sich dann Christa die Trinkerei und die Magenprobleme zunutze ihres Mannes. Und der Arzt konnte eigentlich nur noch den Tod feststellen durch eben den Durchbruch eines Magengeschwörs. Und alle dachten natürlich, da er Trinker war, ja. Das kommt vom Alkohol.
0: Boah, das hat die aber schon ganz schön lange ausgehalten, ne? Ja, knapp acht Jahre mit dem. Aber wie heftig, wenn die einfach schon in der Hochzeitsnacht <lacht> eigentlich schon abgeschoben wurde. Da hätte ich direkt die Hochzeit annulliert. Boah,
1: ja. So, aber es gab jetzt auch noch ein weiteres Problem, denn Christa lebte im Haus ihres Schwiegervaters. Und der fand ihren neuen Lebensstil gar nicht witzig. Sie ging viel aus und brachte eben neue Liebhaber mit nach Hause. Und nach einem heftigen Streit fiel der Schwiegervater circa ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns tot vom Fahrrad.
0: Der Arzt stellte den Tod durch Herzversagen fest. Das ein Zufall. Ja. Du musst uns aufklären. Wie hat sie das gemacht? Die hat bestimmt ihre Finger im Spiel gehabt. Da liegst du ganz schön richtig.
1: <lacht> Sonst wäre es ja auch keine Serie mehr. Und zwar war nämlich der Schwiegervater von Christa Lehmann Gärtner und hatte das Pflanzenschutzmittel E605 im Haus. Und warnte Christa sogar, dass sie die Kinder bloß nicht das Zeug in die Hände bekommen sollen. Denn das würden sie nicht überleben. Ihr Mann mischte Christa jetzt das Pflanzenschutzmittel in die Frühstücksmilch, also auch relativ einfach. Und ihrem Schwiegervater in den Joghurt. Aber das wusste bis dahin noch niemand. Und das Morden hatte bis dato auch kein Ende. Oh Gott. Okay. Und dann ging es weiter. Christa Lehmann hatte nämlich eine Freundin, namens Annie, die ebenfalls Witwe war und mit der sie gerne abends rausging, um ein paar Männer abzuschleppen. Hm. Und das ist ja theoretisch nicht verwerflich, ne? <lacht> aber der Mutter von Annie gefiel diese Freundschaft überhaupt nicht, denn die war relativ konservativ und wollte eben nicht, dass ihre Tochter mit der Christa abhängt und rausgeht und feiert.
0: Schlechter Einfluss.
1: Ganz schlechter Einfluss. <lacht> 1954 war Christa dann bei Anni zu Besuch, zu Hause und brachte jedem eine Schokopraline mit, also auch dem Bruder und ja, insgesamt waren fünf Schokopralinen dann im Umlauf. Die Mutter jedoch hatte dann keine Lust auf ihre Praline und legte sie dann in den Kühlschrank, wo Annie sie am nächsten Morgen fand. Und genussvoll hineinbiss, mm. weil Schokopaline schmeckt Schokopraline
0: super. Schokopraline ist Schokopraline.
1: Und die vom Vortag, die die sie ja. bekommen hat, die hat auch geschmeckt. Und jetzt ja hat sie auch, war ja alles super damit. Aber als sie hineinbiss, spuckte sie die Praline direkt wieder aus. Und der Hund verschlang dann den Rest, weil Hunde essen alles, was auf dem Boden liegt. Hat sie es überlebt? Nee, leider nicht. Anni und der Hund sind beide innerhalb kürzester Zeit auch gestorben. Und jetzt kommen wir mal zu dem Übeltäter, der dahinter steckt. E-605, auch Parathion, ist ein Mittel gegen Insekten, Zecken und Mäuse und wird auch als das Schwiegermuttergift bezeichnet, da es eben für viele Morde und Suizide verwendet wurde. Es ist eine braune Flüssigkeit mit knoblauchartigem Geruch und die chemische Struktur und Wirkung ähnelt der von chemischen Waffen wie Serin oder Tabun. Boah. Das sagt ja schon einiges, oder? Ja,
0: also. das kann ja nur ein schlimmes Zeug sein. Erstaunlich, dass man das als Pflanzenschutzmittel kaufen konnte. Aber ist das immer noch im Einsatz? Nee, genau, das nicht. ist ja. es eben nicht mehr. 1949
1: wurde festgestellt, dass selbst die Menge, die man einatmet, wenn man jetzt Pflanzen damit einstäubt, Allein ausreicht, um schwerste Gesundheitsschäden zu verursachen und darauf wurde dann auch auf der Gebrauchsanweisung allein hingewiesen. Ne? Okay, Aber wie viele Leute
0: lesen die? Genau. Ja, und halten sich dann dran? Ja, ja. genau.
1: Also wirklich. Ja. Und erst seit 2002 ist E605 auch verboten und darf weder verkauft noch weiterverwendet werden. Und 2015 erst wurde das Parathion an Ratten und Mäusen getestet und sogar in die Kategorie 2b eingestuft. Das bedeutet sogar möglicherweise krebserzeugend für den Menschen.
0: Okay, krass. Ich finde aber 2002, also seit 2002 verboten, finde ich jetzt noch nicht so lang.
1: Also da haben wir auf jeden Fall schon gelebt. Ja. Und unsere Eltern waren schon, auf jeden Fall hätten davon noch Gebrauch nehmen können. Hätten es kaufen können, hätten, ja. Hätten es mal aufbewahren können, <lacht> falls uns das jemand über den Schnell. Weg läuft. Okay, kommen wir jetzt noch mal kurz zu meinem Fall zurück, denn stellt sich ja jetzt noch die Frage, was ist mit Christa Lehmann passiert und wie ging es weiter? Christa gestand den Mord an Annie, beteuerte aber, dass es sich um einen Unfall handelte, denn sie wollte ja eigentlich die Mutter ihrer Freundin erwischen. traurig. Ne? Daraufhin wurden dann der Schwiegervater und Christa und ihr Ehemann exhumiert, also wieder ausgegraben und auch bei ihnen wurde dann das gleiche Gift im Körper nachgewiesen. 1954 wurde Christa dann lebenslang verurteilt und versuchte, sich mehrfach im Gefängnis das Leben zu nehmen, was aber jedes Mal gescheitert ist, beziehungsweise sie wurde dann daran gehindert. Und nach 23 Jahren durfte sie dann aus dem Gefängnis, sie wurde entlassen und lebte dann seitdem mit geändertem Namen weiter.
0: Boah, aber im Endeffekt hatte die Mutter schon recht mit dem schlechten Einfluss, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: vor allem die Mutter hat ja dann weitergelebt und ihre Tochter war ja dann tot aber Das
0: ist schon heftig, vor allem wenn die dann aus dem Gefängnis rauskommt, ey, da muss die Mutter ja einen Hass auf die haben. Ja, und vor allem, ja, wenn man dann hört, ja, das Gift war ja. eigentlich für dich gedacht und nicht für deine Tochter. ja Ich glaube, man hätte stimmt. sich dann
1: gewünscht, dass man die Praline gegessen hätte, damit die Tochter wenigstens weitergelebt hätte. natürlich. Obwohl sie natürlich nicht wusste, ob sie die vielleicht dann auch umgebracht hätte, wenn irgendwas dazwischen gelaufen wäre.
0: Ja, Boah, voll schlimm, richtig makaber. Naja, war wahrscheinlich nicht
1: so clever, das auch vor allem ja. so vor Gericht zu sagen dass sie dann die Mutter oh, umbringen ja, die wollte. Mutter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so. ja, wie sieht das denn heutzutage eigentlich aus mit den Giftmorden? Also Man muss tatsächlich sagen, dass Giftmorde
1: heutzutage ziemlich selten sind. Das liegt halt einfach daran, dass die Rechtsmedizin heute über so empfindliche analytische Verfahren verfügt, dass eine Vergiftung kaum unentdeckt bleibt. Den Gerichtsmedizinern gelingt sogar der Nachweis im Pikogrammbereich. Also 0,00000001 Milligramm. Ich
0: hoffe, ich habe es genug <lacht> aufgezählt. Ja, dass so gut die Nachweismöglichkeiten sich auch entwickelt haben. Damit es halt überhaupt zu solchen Untersuchungen kommt, muss ja auch erstmal ein Verdacht da sein.
1: Genau, aber erstmal nur darauf zu kommen, dass es sich um eine Vergiftung handeln könnte. Ist ja, wie wir jetzt gesehen haben, schon ziemlich schwer, weil die Vergiftungssymptome meistens sehr unspezifisch sind und es nach außen dann häufig auch nach einer ganz gewöhnlichen Todesursache aussieht, wie jetzt eben mit Alkohol, ne,
0: ja. Wenn wir alle. Ja, da muss man schon einen guten Kriminalpolizisten haben, der dann denkt, oh ja, mach mal den Test. Ja, klar, auf
1: Arsen oder was auch immer. Oder du musst halt irgendwie auch andere
0: Verwandte haben, die sagen, nee, der kann eigentlich nicht so gestorben ja, sein. Das oder so geht Vielleicht. Nicht, ne? ja. Aber ich meine, vorher werden die Tests ja dann auch nicht in den Laboren gemacht, bevor nicht gesagt wird, so ja, guck mal nach dem oder so. Also ich denke, es werden ja jetzt nicht alle Gifte durchgetestet und geguckt. Nee, nee. Äh, was war's. Also wenn halt einer Herzkreislaufversagen hat, dann ist das halt so. Also wenn, wenn er alt ist, dann auf jeden Fall. Genau. Ja, wenn er jetzt stimmt. vielleicht in unserem ja. Alter
1: wäre, wäre es vielleicht eher fragwürdig und da würde eher ja. jemand denken, so hm, kann das jetzt sein? Ja. Und vor allem zur heutigen Zeit, wo Menschen sehr alt werden, ist es natürlich dann noch mal komischer. Ja. Aber früher, wo eh viele Jünger auch gestorben sind und mehr Krankheiten vielleicht auch im Umlauf waren und das Gesundheitssystem ja. nicht so gut war, da war das wahrscheinlich auch üblich. Ja, stimmt. Ja.
0: Ich habe auch gelesen, die Symptome waren auch alle ziemlich ähnlich zu Cholera, mhm. also jetzt von der Arsenvergiftung. Und das war halt dann auch nicht, nichts Ungewöhnliches. Es hatten ja viele. Ja, wow, krass. Ah ja, 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 ganz schön viele Serienmörder hier in Deutschland. Boah, ich finde Serienmörder Mörder auch echt am gruseligsten, muss ich schon sagen.
1: Aber ich, ich würde jetzt gerne eine Buchempfehlung aussprechen. Ja. Und zwar habe ich das Buch auch der Toni empfohlen <lacht> und das Buch heißt Achtsam Morden. Hat jetzt nichts mit unserem Fall eigentlich zu tun, nee. aber ist auch so ein ganz leichter Krimi. Also man kann es so ganz Es ist irgendwie lustig. Spannend, es also, ist
0: super geschrieben. Ein bisschen schwarzhumorig würde ich ja, auf jeden total. Fall
1: sagen. Tut genau mein Humor, deswegen <lacht> mag ich das Buch. Es ist genau mein Humor. Äh,
0: nee, ich lese das jetzt auch und ich äh, ja, kann dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich habe auch das zweite Buch schon
1: gelesen und ich hoffe, dass das dritte Buch ganz bald kommt. Also, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr in den nächsten Ferien oder am nächsten Wochenende macht, das Buch lässt sich ganz schnell runterlesen. Ihr könnt ja uns mal schreiben, wie ihr das fandet, weil ja. Ich liebe es. Es ist mein Lieblingsbuch. eigentlich momentan. Ja, es ist, ist wirklich gut. Ich stecke die Toni Empfehlenswert. jetzt damit an. <lacht> ja, ich Besser meine, als jetzt nach hat man Vergiftung. Ja. Dann lesen wir lieber über Morde, als dass wir <lacht> uns damit beschäftigen. Als dass wir selber irgendwen vergiften.
0: Ach, als dass wir selber an. <lacht> Toni, guck mich ich ich ganz verwirrt hab's an. Ähm, ja, ja, nee, ich meine, gerade in der Corona-Zeit hat man ja viel Zeit zum Lesen. Ich denke... Vielleicht äh, freut sich der ein, über ein oder andere über eine Buchempfehlung. Ja, und uns tut es leid,
1: dass momentan nicht ganz so viel von uns kommt auf den Social-Media-Kanälen. Aber wir sind halt, halt auch nicht einfach im Labor. Nichts. Ich glaube, unser Alltag <lacht> ja. sieht genauso aus wie eurer. Ja, also das stimmt. Wir gucken uns mal so eine Vorlesung am Tag an und quatschen so darüber, was sonst so passiert. Aber da es auch nicht viel ist. Können wir euch nicht viel erzählen, weil Labor haben ja. wir nicht. Aber hoffen wir mal im Februar. Vielleicht wieder. im Februar. Und dann kommt ja. wieder was daher. Genau. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.